0: با سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی در این قسمت پادکست که به خانش کتاب استادان و ناستادانم اختصاص داره به فصل پنجم کتاب میپردازیم امیدوارم که از کتاب و از تجربیاتیشون لذت برده باشید و استفاده کرده باشید در خرداد 1349 درسم تمام شد مدیر گروه تاریخ مرا به دفترش خواند و گفت خدمت نظام وظیفت را به پایان ببرو یک راست بیا اینجا و مشغول شو. او خیال میکرد از این پیشنهاد مملوه از لطف بال شعف در در دو سال دوره سربازی بال بال می‌زنم، بعد سراسیمه خود را می‌رسانم و می‌گویم. استاد آمدم و در خدمتم او نمیدانست که استاد دیگری در همسایگی او نظام های ما را دگرگون کرده بود نیز نمیدانست که او در میان دانشجویانش ممکن است موجودات زنده یافت شوند که نگذره سال بلکه ماه و هفته آنها را متحول کند تعجب او وقتی زیاد شد که پس از سربازی سراغ شغلی بینام بینان و بی آب رفتم و وقتی توی چشمانم زل زد و چیزی دستگیرش نشد یا شاید بر تعجبش افزون و افزون تر شد چند سال بعد او در گفتگوی دوستانه و چرب و شیرین از من خواست مقاله را به سردبیر نشریه ای بدهم چاپ کند سردبیری که لطف و محبتی به من داشت و به گمان استاد روی مرا زمین نمی انداخت. روزی که یادداشت سردوی را به اون نشان دادم که نوشته بود با کمال تحصف این مقاله از استادی با آن معاواز قابل چاپ نیست یا عبارتی قریب به این مضمون چند بار روی سندلیش را بجا شد آن وقت من توی چشمانش زل زدم و هرچه بیشتر زل زدم نفهمیدم که خشم، نفرت، تحقیر، اندو، تمسخر میبینم یا احساسهای دیگر دوره دو ساله خدمت سربازی با سالهای مقارن بود که رژیم شاه به ویژه به افسران وظیفه بدگمانتر شده بود و در محیطهای نظامی و حتی بیرون از آن محیطها بیش از پیش آنها را تحت نظر می گرفت بدبینی ها،, ها و نظارت پنهانی را به خوبی حس می‌کردیم. کردیم به مشکل سیاسی اعضایی از خانوادم می‌دانستم که مداوم و در همه جا تحت مراقبتم با تجربگان تذکر داده بودند که نباید گذک به دستشان داد و باید مراقب گفتارها و کردارها بود تا می توانستم از فرصت استفاده می کردم و کتاب می خواندم هرگاه کسانی از گروهان خودم یا گروهانهای دیگر می پرسیدند که چه می خوانی یا حتی ممکن بود که کتابم را از دستم بگیرند و ببینند چه می خوانم می گفتم دارم خودم را برای امتحان کارشناسی ارشد آماده می کنم. دوره آموزشی و تخصصی نظامی شش ماه طول کشید. تاکید دوره تخصصی ما را بر درس های ضد چروکی و ضد شورش گذاشته بودم. سال 1350 بود مقارن با جشن‌های های 2500 ساله و پس از آغاز شدن مبارزه های برخی گروه های سیاسی مخفی و معتقد به مشک مسلحانه شماری از برجسته ترین آموزشگران نظامی که برخی از آنان افسران تحصیل کرده در خارج با سواد دور دیده و با تجربه بودند مباحث نظامی را درست می تسلد تسلود چند, چند تن از آنان به تدریس و شیوه های آموزشیشان حتی می‌توانم بگویم که از بیشتر استادان ما در دوره کارشناسی در دانشگاه به طرز محسوسی بهتر بود به ویژه در جلب توجه کردن توجه دانشجویان. هم من ساختنشان به موضوع و تأثیر ها اما ارتش شاهنشاهی از درون پوک و پر از تعارض های حل نشدنی بود شماری از همان استادان نظامی که می‌خواستند آموزش‌های ضد چریکی و ضد شورش بدهند به نظر می‌رسید که خوب می‌دانند عده‌ای از دانشجویان وظیفه به قصد دیگری یادباش یادداشت برداری دقیق و تفصیلی می‌کنند دوستانی که به هم اطمینان کامل داشتند در صحبت‌های خصوصیشان درباره امکان بیرون بردن اسلحه و مهمات از ارتش شاهنشاهی و استفاده از آنها در عملیات چریکی و رزم در کوه و جنگل صحبت میکردن. ادی از دانشجویان باهوشتر، دارای های دقیق و اطلاعات علمی و فنی بودند و خیلی زود به نقطه ضعفهای ارتشی پی بردند که بر پایه خدمت نیروهای وظیفه داره میشد. آنها در تحلیل‌هایشان به این نتیجه رسیده بودند که اگر مبارزه در جامعه وسعت بگیرد و ناتوانی حکومت شاه در سرکوبها آشکار شود، در ارتش شاهنشاهی شکاف می افتد و تعارضهای درونی آن را سرانجام از پا در می آورد. البته معمای اصلی همان چگونگی گسترده شدن مبارزه در جامعه بود پس از دوره آموزشی با درجه صدوان دومی نخست به واحدی در تهران و سپس به پادگان سراسیاب کرمان معمول شدم نخستین فرمانده هم افسر با تجربه‌ای بود در اولین روز خدمتم در پادگان به نقصهای آموزش نظامیم پی برد بسیار دوستانه سمیمانی اما جدی و به ای که هیچ یک از اعضای گروهان متوجه نشود نقصها را به من تذکر و راه راههای عملی برطرف ساختن آنها را آموزش داد عقیدهاش این بود که این نقصها موجب می شود افسران کادر افسران وظیفه را تأخیر کنند و در نتیجه اینها هم واکنش نشان میدهند و فضای همکاری بدبینانه و فرساینده می شود که به صلاح طرفه نیست من به آموزش های او به سرعت واکنشی پذیرا نشان دادم و با تشویق او روبرو شدم وقتی مطمئن شد فرمان های نظامی را درست و به موقع صادر میکنم، دستور داد درجدار های گروهان, ها گروهان صف اول را تشکیل دهند و سربازان صف‌های بعدی را افسران گروهان را کنار کشید و گفت ستوان آزرنگ گروهان را برای مراسم صبحگاه و شامگاه ببرد و بیاورد و بر تشکیل و اداره کلاسها هم نظارت کند او به این ترتیب فرماندهی مرا بر درجه داران گروهان که معمولاً افسران که معمولاً افسران وظیفه را ناوارد بی علاقه و ناتوان در امور نظامی میدانستند تصویر کرد در برنامه‌های عملیاتی که از پادگان خارج می شدیم و سربازان را به درش‌های اطراف می‌بردیم یا اردو می‌زدیم های زیادی پیش می‌آمد و فرمانده هم به ویژه از مسائل و مشکلات درجهداران کاد حرف می‌زد روهشان را تحلیل می کرد و شناخت دقیق و شخصیش را درباره تک تک آنها توضیح میداد. من هم شنوانده بدی برای حرفها و درد دلهایش نبودم. جزئیات و وصف آنها گاه به اندازه جالب توجه بود که انگار داستان داستانهایش را شفاهی بازگو و شخصیت های داستانها را با همه زرایف به صورت شفاهی تحلیل کند. در مدیریت نظامی هم، نکته هایی به من آموخت که قدر آنها را بعدها که چند بار مدیر شدم دانستم یک روز بی مقدمه مرا به ستاد پادگان احزار کردند و گفتند فورا خودت را به ستاد نیروی زمینی معرفی کن حتی اجازه ندادند از فرمانده گروهانم که به او دلبستگی زیادی پیدا کرده بودم خداحافظی کنم در ستاد نیروی زمینی حکمی به دستم دادند که ظرف 48 ساعت خودم را به مرکز کرمان برسادم افسری که حکم را رسما به من ابلاغ کرد و تحویل داد و امضا گرفت پس از ادای احترام نظامیم از پشت میزش بلند شد آمد و دوستانه بازویم را گرفت و به حالتی که انگار خیال دارد چند چندقدمی مرا همراهی کند پس از دو سه پیچ راهرو آهسته زیر گوشم گفت مواظب خودت باش دستور از آنجاست احتیاط کن برای پرونده نسازند دستی به پشتم زد و روانم کرد پیام را گرفته بودم میدانستم حداکثر لطفی که در آن اوزا و احوال میشد کرد همین است ممنون و سپاسگزار بودم از مشکلات خانواده فعلا همین نصیبم شده بود و به نظر می رسید که هیچ گریزی از آن نخواهم داشت مگر راههایی که رژیم شاهنشاهی پیشنهاد میکردند راههایی ناپذیرفتنی. با اتوبوس خودم را به کرمان رساندم سهرگاه با آن شهر رسیدم و اول وقت خودم را به ستاد مرکز کرمان معرفی کردم با تلگراف رمس خبر داده و آنها منتظرم بودند حکمم را برای خدمت در گردان سوم پادگان سراسیاب چند کیلومتری کرمان صادر کردند و با کامیونی ارتشی که از مرکز شهر آزم پادگان بود روانم ساختند تابلو تازه و موضوع بحث تازه پادگان من بودم همه فهمیدند که افسر ای را از تهران به کرمان فرستادهاند چون نظیر این گونه انتقال را قبلا زیاد دیده بودند داشتند داشتند با افسر ای تبیید شده یا مسئله دار روبرو هستند. از آنجا که علنی، از آنجا که علتی جز علتهای سیاسی را در اعزام افسران وظیفه دخیل نمیدانستند، بنابراین رفتارشان با این اینگونه افسران وظیفه دیدگاه دیدگاههایشان یا نوع وابستگیشان به نظام حاکم تعیین میشد جزئیات تفاوت در رفتارها را در آغاز ورودم درک نمیکردم بعدا و به مرور علت تفاوتها را دریافتم این حالت البته فوایدی هم داشت از جمله اینکه میشد اتهام انگ یا انتصاب را پذیرفت و رفتار خود را به گونه ای تنظیم کرد که با آن تناسب داشته باشد به شرط آنکه گفتار و کرداری خارج از مقررات حاکم سر نزند شاید اگر کسی این نکته را از آغاز می میدانست از همان ابتدا هم به گونه ای رفتار می کرد که استکاب ها به حداقل ممکن برسد و رفتارها در چارچوب تعیین و تعریف شدهای تنظیم شود خودم را به فرمانده گروهان یکم در گردان سوم معرفی کردم افسری با سبیل‌های از بناگوش در رفته چشمانی دریده شکمی برامده بازوانی ستبر با انگشتانی شاید هر کدام به قدر دهانه استکان و با لحجهی که به لحجه لاتها و کفتربازهای جنوب شهر تهران مونه میتد پرسید ساتوان چرا فرستادنت اینجا؟ اگر در پرونده هم ننوشتن چرا؟ جناب سروان؟ در پرونده که از این چیزها نمی ن اگر در پرونده ننویسند به من هم که نمیگوین جناب سربان ما همیشه با افسر, با افسر وزیفه ها مشکل داریم صدوان مگر ما درخواست کرده بودیم ببرندمان اجباری جناب سربان اون مادر چندتا نکته ها اگر یک ذره شعور داشتند بر تش اینجوری چندتا نکته نمیزدند چندتا نکته رو دیگه خودتون تجسم کنید برای شروع مکالمه فضیحت باری بود بعد هم معلوم نبود سه نقطه جناب سروان دقیقا به چه کسی و چه چیزی برمیگردد گردد من که حاضر نبودم از این بابت هیچ مسئولیتی به بگیرم سرگروبان را احزار کرد و گفت جناب سدوان را راهنمایی راهنمایی کنید با دستش آشنا شود سرگروان با درجه استواری کمی نظامی خوشچهره خوش اندام خوش لباس و نسبتا خندانی بود گونههایش مثل پوتین های حسابی مثل پوتین های حسابی واکس خوردهش برق میزد اما در نگاهش چیزی بود که در نمی آفتم. سه گروهبان را با تحکم اما معدوانه ازار کرد و گفت صدوان آزرنگ فرمانده جدید دسته شماست یک درجه دار کاد که شلختگی از سرتاپایش پایش می‌بارید و دو درجه وظیفه ترک یکی بسیار آرام و معدب و دیگری دروش اندام و با رفتاری نظامی و از میان از نظامیان هرفهی وظایف آموزشی هم را شروع کردم و خیلی زود توانستم سربازان را به آموختن مطالب نظری و عملی علاقه کنم حدود را در رفتار با درجه داران و فرمانده هم به دقت مراعات کردم و با زیردستانم تا جایی که مقررات نظامی اجازه میداد سلوک ملایم و معدبانه داشتم و دانستان های را به قدری که آنها علاقه نشان میدادند منتقل می کردم روزهای خدمت به کندی در محیط و فضای سرد و بی حادثه می میگذشت تا حد امکان سعی می کردم فرمانده ام را کمتر ببینم و شاهد بددهنی های او با درجه داران و سربازان نباشم واژگان کاملی که از الوات خوب آموخته بود، روزانه و به مناسبتهای مختلف مصرف میکرد. کسی که از نظر او می میکرد، بارانی از آن واژگان نصیب میبرد و جرعت جیگ زدن هم نداشت. مناسبات جنسی به روایت جناب سروان ارسه بود که هر عمل مخالف نظر او بانجا با برده و فقط بر برپایی آن مناسبات تعبیر و تفسیر میشد. اگر بر نفرت خودم غلبه میکردم و هر آنچه از زبان او بیرون میآمد یادداشت می کردم شاید می میتوانستم مجموعه نزیری از واژگان الوات حرفهای را ثبت کنم که فاعلیت را در یک روز که سربازان را بیرون از پادگان به میدان تیر برده بودم فرمانده و سرگروبان را برای کاری فوری به پادگان خواستند من مسئول شدم تمرینهای تیراندازی سربازان را سرپرستی کنم و واحد را پس از پایان تیراندازی به پادگان برگردانم در فرصتی گروهبان فکر که چند روزی پس از من خدمتش را در آن گروهبان در آن گروهان شروع کرده بود پیشم آمد او درجهداری بسیار معدب منظم پاکیزه و وظیفه شناس بود گفت میخواهم چند دقیقه با شما صحبت کنم دست در جیبش کرد و کارت شناسایی زده اطلاعاتش را به من نشان داد من معمورم صدوان آزرنگ وقتم گروه بانفه. میدانید که ضد اطلاعات بفهمد ماموری خودش را داده است با او چه میکنن؟ دقیقا نمی دانم. می دقیقا نمیدانم اما میتوانم حس بزنم. ص و نظرنگ. من ماهست مامورم همه حرکات شما را زیر نظر داشته باشم و گزارش کنم. خب از من چه چیزهایی سرزده از گروه بانفه رفتارم را به تفصیل و گونه ای که او بررسی و تحلیل کرده بود وصل کرد. گفت که من، گفت که به من بسیار علاق شده و جز گزارش مثبت و بعدا بسیار مثبت از وظیفه شناسی و و به ضده اطلاعات نداده است. به من گفت سرگروهان گروهان و درجهدار دیگری که به سبیل معروف است معمور ضده اطلاعتا و افسران و درجهداران وظیفه را زیر نظر دارند. به من توصیه کرد جدا مواظب رفتارهایم در برابر فرمانده گروهان باشم. زیرا او در کمین است از وزیفه ها رفتاری سر بزند تا گزارش و خودشیرینی کند به این امید که ترفیاتش از همدوره هایش جلو بیفتد تا بر آنها ارشدیت پیدا کند گروه وانفه بسیاری رفتارها را که نمیفهمیدم حل کرد از آن پس گفتار و رفتارم در محیط کار تغییری نکرد اما فضایی که گاه مثل تکه بزرگی سرب روی پشت و سینه حس می کردم سبق شد سبوک بار به پادگان می آمدم و سبوک بارتر بر می گشتم و می نشستم به کتاب خواندن چندی نگذشت که فرمانده گروهان در برخورد خشن با یکی از افسران که گویی از قدیم با هم خورده حساب داشتند اختیار از دستش رفت و در میدان پادگان پیش چشم درجه و سربازان با او گلاویز شد دشنام های انگار که از بلنگو پخش می شد تا شایی طولانی ناظران و شنوندگان را مستفید و مستفیذ کرد آنها را با زحمت از هم جدا کردند و ساعتی بعد دستور بازداشت هر تن صادر شد فرمانده گردان مرا به دفترش احضار کرد و گفت تا تعیین فرمانده جدید مسئولیت گروهان با توست درجه دارانی که تا آن روز نه تنها لبشان بسته بود بلکه انگار چشم و گوششان هم بسته بود وقتی خبر شدند که فرمانده عوض می شود و فرمانده جدیدی می آید چند ماجرای مالی و جنسی تکاندهنده را برملا کردند. ضد اطلاعات روگن دو و چند افسر ارشد از سایر ارکان و از جاهای دیگری که ما نمی به تفصیل و بارها نفرات واحد را سینجیم کردند در هم من و درجه داران شدیم که چرا فرماندهان بالاتر را از اعمال فرمانده گروهان مطلع نکردهیم در گفتگو با یکی از افسران با یکی از افسران ارشد بازجو متوجه شدم که تلاشم برای هر گونه تحلیل و استدلال در این ماجرا بیفایده است منطق حاکمی بود که هر چیزی علتی و عاملی شناخته شده دارد و آنها می توانند علتها و ها را تشخیص دهند و بیابند و خطاکار را به کیفر برسانند اگر می گفتید چنانچه جناب سروان برای یک لحظه از کنترل خودش خارج نشده بود و همانطور که سالها هر کاری کرده بود و کسی نفهمیده بود سالهای دیگری هم به هامان روال ادامه میداد، شما ضد اطلاعات را به بیخبری و بی اطلاعی متهم کرده بودید اگر می گفتید سرگروهان وردستش که مامور زده اطلاعات بوده و ماموران ضد اطلاعات دیگر چرا متوجه نشده یا گزارش نکردند و چرا درجه وظیفه که دستشان به جایی جای برنیز زودتر و بهتر از همه متوجه شدند نه تنها به روند حقیقت کمکی نمی که به ارتش شاهنشاهی تهمت بیلیاقتی می زدید. اصل این بود که ماجرا با فرمول های آنها بررسی و حل شود به هر حال هرچه بود روند کشدار سینجیم ها و اعزام معمور و بازرس مضمون شیرینی برای گفتگوهای پایان افسران وظیفه فراهم ساخته بود که با عنوان چسب ها به سیاست واسم شد بلاخره پس از کلنجارهای بسیار این حکم قاطع از سوی آنان و به اتفاق آرا حتی بدون یک استثناء صادر شد که ارتش شاهنشاهی از درون فاسد است و با نخستین ضربه فرو میپاشد حکمی که شنیدن آن در دل افسران وظیفه چپگرا و متمایل به مبارزه های چریکی در آن زمان قند آب میکرد فرمانده جدید افسری منضبت نظیف خونسرد و معدب بود از همان آغاز کارش سطح انضباط در گروهان بالا رفت و در مدت کوتاهی همه چیز روی غلتک نز و ترتیب افتاد به تجربه آموخته بودم که برای ما نیروهای وظیفه ممکن است فرماندهی منضبط با هایی همراه باشد اما از دردسرهای آزاردهنده و روزمره مانند دزدی فرار تهدیدهایی که متوجه برخی سربازان است پایین آمدن سطح بهداشت و امکان ابزارش شمار بیماران و مانندینها میکهد او در این آنکه رابطه فاصله داری با من ایجاد کرد که از غذا این گونه رابطه را در محیط های کاری میپسندم نکته را در عمل به من آموخت که محصول ت... تعمق او در تجربه ها و درسهایی بود که از چند فرماندهش آموخته بود شامگاه که گروهان را ترک می کردیم هیچ کاری برای روز بعد نمانده بود سربازان را وامی داشت همه برنامه های مربوط به نظافت را انجام دهند و همه چیز برای آغاز کردن در صبح بعد آماده باشد. پس از یکی دو هفته همه سربازان حس کردن که آغاز کردن صبح در محیطی منظم و همه چیز آماده می تواند روز خوبی از پی داشته باشد. کشخلکی های ناشی از تراکم کارها در تنگنای, تنگنای وقت اول صبح به تدریج از میان رفت. من هم باید بیشتر میکوشیدم، بیشتر مراقبت و وارسی میکردم و بیش از پیش آموزش میدادم. اما راضی تر بودم، خستگی ها با استراحت برطرف می شود. اما تنش ها نه، درجه داران متخلف درجه داران متخلف یا مترسد تخلف هم سر جایشان نشستند و پس از دو سه ماه گروهان مانند ماشینی که همه اجزای آن وارسی شده و روغن خورده باشد، بی صدا کار میکرد توان تشخیص او در یافتن زرفیت ها و استعدادهای سربازان باهوشتر و سپردن برخی مسئولیت‌ها به آنها و مشارکت دادن حداکثر افراد در اداره امور امور عمومی گروهان چشگیر بود از های مهم مدیریت او های ایجاد هماهنگی جلوگیری از تداخل کارها و نظارت‌های چندگانه بود شاید های او از این حیث مهمترین حق معلمی و وی بر من باشد در دوره مدیریت بیتنش او خدمت وظیفهام بیدردسر پایان یافت دو ماه بعد احمد میرعلایی در نشریه فرهنگ و زندگی کاری برایم پیدا کرد اما با معرفی ابوالحسن نجفی در موسسه انتشارات فرانگلین از مؤسسه های بزرگ انتشاراتی زمان خود به کار مشغول شدم فصل ششم کار کردن در محیطی که احساس کنی دانش و مهارت و تجربه باید بیش از آن باشد که هست و مدیر سختگیری هم بالای سرت باشد که مدام به تو نیش و سقلمه بزند و عیبها و کاستیهایت را پیش رویت بگذارد یا به روخت بکشد نه خوشایند است و نه تحمل کردن آن کاری آسان وقتی اولین کارم را همراه با یادداشت پس دادند و ناگزیر شدم آن را با هرچه در توانم بود بازنگری و بازنگاری کنم در حالی که کارکنان قدیمی از کنارم می و عرق را می دیدند. به خود گفتم تو بودی که عجله می کردی خدمت وزیفت. هر چه زودتر تمام شود تو بودی که خیال می باغ بهشت در انتظار توست البته اگر همکاران معرفتی نشان داده و ندایی به من داده بودند حتما چند عصر را که نمیدانستم می آموختم و مراعات می کردم و یادداشت داشت بار دریافت نمیکردم کار در مؤسسه های انتشاراتی که توجه به جزئیات بسیار و اعمال دقت در جزئیات از ضرورت های آن است به ویژه در ماه های نخست دشوار است اما مصمم بودم بر کارها مسلط شوم و علاقمند بودم یاد بگیرم به تجربه آموخته بودم که خودآموزی موثرترین راه تغییر است. از تجربه خدمت نظام قدری صبر و تحمل هم آموخته بودم که پیش از آن کم بودش را در خودم حس می کردم اطمینان داشتم که شکیبایی، کار مداومت، هدفگذاری یا داشبرداری دقیق و داشتن برنامه منظم روزانه و از کف ندادن وقت سرانجام بر ها چیره میشوند. نیز با خود عهد بستم که اگر تازه کاری را بعدها به من سپردند، برنامه کاری او را طوری تنظیم کنم که محرک های دیگری او را پیش براند نه نیش و سکلمه شماتت. و در این حال خودم را برای شرکت در آزمون کارشناسی و ارشد آماده میکردم. در مهدی که سرآمدان آن به دانش و فضل و تخصص شهره بودند. جا فقط برای کسانی بود که از تخصصی بهرمند و محیط کار به تخصص آنها نیازمند باشد اولین ای که ترجمه کردم رد شد ویراستاری که آن را مقابله کرده بود گفته بود کسی که فرق فلان و بهمان را از هم تشخیص ندهد بهتر از دست به این کارها نزند عین جمله او در ذهنم نیست مفهومش همین بود اما عبارتش بیتردید گزندهتر از اینها بود. آمدم کنار پنجره و به بیرون خیره شدم. پنجره را باز کردم و فاخته هایی که برایشان خورده بیسکویت ها را میریختم و با من اندکی اخ شده بودند پریدند. خیابان نسبتا خلوت بود و چند نفر از پیاده رو سلانه سلانه میگذاشتند. از بالا نوک کله ها و حرکت پاهایشان را، از بالا نوک کله ها و حرکت پاهایشان را می دیدم. کجا می روند؟ به سوی چه هدفی گام بر دارند؟ پنجره را بستم تا بر میل ناشناختهی غلبه کنم که میخواست مرا وادارد تا شکستم را با انداختن خودم از آن بالا وسط پیاده رو جبران کنم و به همه نشان دهم چه موجود باغیرتی هستم آه چه صحنه های قدیمی های سابقهدار رد می شدند و در نگاهشان تمسخر و بر لبانشان پوزخند را می شد دید حتما با خود می گفتند از راه نرسیده می‌خواهد ترجمه هم بکند. راست است میخواستم ترجمه هم بکنم. میخواستم ویرایش هم بکنم. میخواستم بنویسم میخواستم پژوهش کنم. میخواستم توانایی حل کردن مسائل و مشکلات را کسب کنم. میخواستم در حوزه‌ای که دوست داشتم متخصص و بر کارهایم سوار باشم آری راست است چیزهای دیگری هم میخواستم از آنها بیشتر هم میخواستم بله کاملا مصمم بودم انگیزه درونی دیگری مرا میخواند که توانه نوشتن کسب کنم توانه نگاشتن آنچه منظورم بود با زبانی ساده و روشن و آنطور که دوست داشتم در این حال در خودم توانی و شوری برای انتقال دانسته ها به دیگران حس میکردم البته اگر دانستهی می‌داشتم یا دیگران به چنان دانستهی نیاز می داشتن. مدیرم کریم امامی مرا به کسی سپرد که وظیفه ای را به من بیاموزد کار پیش نمی رفت. او بازی می کرد و مسیرهای نادرست نشان می داد. یا بخشی از راه را نشان میداد و بخشی را نه چند بار که نتیجه کار را پیش, برد پیش او بردم و نپذیرفت وقتی اتاق را ترک می کردم زرخند او و هم اتاقی هایش را از پشت سرم حس می کردم. چند ماه گذشت و او شگرد کار را به من نیامو صبحها ها مسیری نسبتا طولانی را پیاده از خانه تا محل کارم تیمی کردم به خودم آموخته بودم افکارم را در پیاده روی ها منظم و مرتب کنم اندک اندک آموختم چیزهایی را که می بنویسم در همین فرصت و در کوپ اماری در ذهنم نز بدهم سپس روی کاغذ بیاورم این توافق با خودم پاسخ داد و بازه کارم بالا رفت در یکی از پیاده روی ها تصمیم گرفتم که دیگر نزد او نروم بلکه بروم سراغ کتاب های فرنگی و سعی کنم شگرد کار را به جای آموختن از معلم بخیل از کتاب بخشنده بی حسد بی آموزم تصمیمی به ظاهر ساده اما در عمل همراه با پیامدهای متفاوت گاه دشوار و در مجموع بسیار موثر و الهام بخش چند مدتی با کتاب ها و رفتم و سرانجام شگرد ها را یافتم وظیفه ای را که به من محول شده بود پس از تخیری نسبتاً طولانی از راه خود آموزی به انجام رساندم و حاصل کار را نظر کریم امامی مدیر بخش ویرایش بردم انگار با سختی در صندلیش جابجا شد و کار را با اگراهی آمیخته به گونهی نخوت از من گرفت و با کراحتی آشکار و پنهان ورق زد سپس درنگی کرد برگشت صفحه اول و این بار آرام، آرامتر ورق زد رفت صفحه آخر برگشت به وسط و با انگوش های دست چپش مدتی روی میز آرام آرام زرد گرفت. من مصمم، من مصمم و مطمئن به نفس در مبل کاملا فرو رفته بودم و آمادگی داشتم به هر سال فنی او در آن باره جواب بدهم. این شیوه را فلانی به تو یاد داد؟ خیر. گمان نمی کنم که این شیوه را اصلا بلد باشد. پس از کجا یاد گرفتی؟ از بهترین استاد، از کی؟ از کتابها، از کتاب‌های توی کتابخانه خودمان چطوری ها رو گذاشتم کنار هم مقایسه کردم وجوه اشتراک را بیرون کشیدم از آنها ها مشترک استخراج و قاعده ها را اعمال کردم در ذهن جسارت ورزیدم و یکی دو نوآوری هم کردم مثلا چی مثل موارد صفحه فلان و بهمان فلانی این کار را دیده خیر ندیده مدتی بعد کریم امامی مرا خواست وارد که شدم برای اولین بار نیمخیزی کرد و به جای اشاره با دست به مبل به زبان آورد که بفرمایید از این در و آندر حرف زد و گفت که تصمیم گرفته از مسئولیت آموزش چند همکار جوان را به من بسپارد و تقریبا به نتیجه کار هم از حالا اطمینان دارد تشکری کردم و ادبی نشان دادم و برخواستم روز بعد مسئولیت دختر لوسی را به من سپرد که یک ساعت کار او را خسته و بیحسله میکرد. بر سر تصمیم خود بودم که روش آموزشیم را با دقت اعمال کنم. چند روز بعد پسر جوان خندروی و به دنبال او دختری با گیسوانی بافته عینک پنسی ظریف کاملا جدی و بسیار آدابدان به نخستین کارورزان آموزشی آموزش عملیم تبدیل شدند ترکیب خوبی بود. موقعیتی که آنها بتوانند از هم بیاموزند با هم رقابت کنند و توانایی‌هایشان را عملند و با خودشان بسنجند چند ماهی گذشت صبحی برفی بود و پشت میز پشت میزم مشغول نوشتن بودم برخی زد سرم را بلند کردم فلاش دوم و سوم دوربین کریم امامی بود اکاسی و ظهور عکس در لابراتوار کوچک خانهش از سرگرمی‌های او بود آرام و با تمنینه نزدیک آمد و روی صندلی لهستانی قهوهی رنگ کنار میزم برای نخستین بار نشست نشانه تازهای از مناسباتی تازه بود از برف دیشب پرسید از هایم و اینکه شنیده است کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران قبول شدم و مشغول خواندن هم هستم از های کارآموزان اظهار رضایت کرد و در پرده نویدکی هم برای اضافه حقوق داد او به تدریج با من سخت اما مهبان شد محبت‌های های تازه را نسبت به خودم که هیچ کار به زبان نمیآمد از نگاه‌هایش و از پس نکش حس می‌کردم. رفتارش که دوستانه میشد دست می برد و موهای بلند اندکی جولیده را پس می‌زد و قدری آنها را نوازش می‌کرد. آن آن مونوازی هم نشانه دیگری از ابراز محبت بود تیز خوشافظه و باهوش بود انگشتش را درست میگذاشت روی عبها و نقصها میچزاند جزغاله می کرد اما میآموزاند و در عین حال بالوپر میداد باید یاد می‌گرفتی از او بیاموزی. اما از نیش و کنایه هایش آزرده نشوی اگر کار بینکسی تحویل می‌دادی با ستایشی روبرو شدی که صدها نیش و کنایه در برابر آن وزنی نداشت روش کردن با کار زیر نظر سختگیرانه مدیری که از ایب و نقص نمیگذشت، آن هم در محسسه انتشاراتی در محیط فرهنگی از بزرگترین موهبت‌های بود که می نصیب ادهی اندک شمار شود این موهبت را زود درک کردم قدران را خوب دانستم و بعدها هیچگاه خاطرش را از یاد نبردند چند ماه بعد اول وقت آمد و با همان تمنینه نشست روی صندلی گهستانی فاختها داشتن خورده بیسکویت ها رو و او در سکوت و با نگاهی همیقن مهربانانه غرق تماشایشان شده بود شنیدم چند ترجمه را با متن اصلی مقابله کرده ای همینطور است است به این کار مشغولم چطور به این ثرافت افتادی؟ مقاله ای را ترجمه کردم که رد شد من از راه خداموزی بیشتر یاد میگیرم تا از راه های دیگر به صرافت افتادم ببینم مترجمان موفق چطور کار میکنم روش چیست؟ متن اصلی را به انگلیسی میخوانم و معنی واژه ها و اسطلاح هایی را که نمیدانم از فرهنگ ها, فرهنگ ها در میاغرم بعد جمله جمله در ذهن خود ترجمه میکنم و سپس با ترجمه مترجم کتاب میسنجم گاه که جمله طولانی یا پیچیده باشد روی کاغذ ترجمه می کنم و کنار ترجمه مترجم میگذارم و مقایسه می کنم از این کار لذت هم می یا فقط یاد میگیری. گیری لذت می برم به خصوص اگر کتابی دو ترجمه یا بیشتر داشته باشد که بتوانم سبک های مختلف را با هم مقایسه کنم وقتی به او گفتم که چهار ترج... ترجمه جمهور افلاتون را کنار هم گذاشتم و ترجمه‌ها را با هم مقایسه کردم، برقی را در چشمانش دیدم. سر... سری تکان داد و از من خواست ترجمه یکی از همکارانش را که می‌گفتند رقابتی دیرین با هم دارند با متن اصلی مقایسه کنم و موارد اختلاف را روی کاغذ بیاورم. با علاقه فراوان مقابله کردم و از آن ترجمه بسیار آموختم و از کارم لذت بردم. یادداشتی برایش فرستادم که ترجمه چنین و چنان است و تحسینم را با علم به رقابت و کشاکش میان بی بیپرده بیان داشتم در ضمن چند ای را که به هر دلیلی در ترجمه افتاده بود مشخص کردم پس از چندی صبح که پشت میزم رفتم پاکت زردرنگی در قطع آچار دیدم که نامم همراه با جملها محبتآمیز و به خط خوش او روی آن بود باز کردم عکسایی بود که بیخبر از من گرفته بود و از پس پنجره های برف گرفته پیدا بود. همراه با دو سه کتاب انگلیسی و یادداشتی که معنای نسبتاً مبهم و تبخت این بود که شاید بد نباشد برای خودآموزی ترجمه اینها را به دست بگیری و نتیجه را به نظرم برسانی. های او به مراتب بیش از نخوتش بود اما محبت ها پس نخوت و رفتاری اشرافی معابانه که گاه بوی بی و حتی و حتی دست انداختن دیگران از آن به مشام می رسید پنهان می شد انگیزه های یادگیری باید بسیار قوی باشد تا سختگیری را بتوان به جان خرید از رفتارهای ناخوشایند نرمید و از جمله های نیشدار آزرده نشد البته این به زبان آسان است، اما چه می شود کرد؟ و های بعضی چیزها گذاف است. نیم سال اول دوره کارشناسی ارشد را به سختی گذراندم. مسافت میان منزل، محل کار و دانشکده زیاد بود. شبها دیروقت و کاملا خسته و از پا افتاده به منزل می رسیدم. داشتم پدر می شدم. اما دستم خالی بود. از درس های نیم سال اول و استادان، و استادان آنها فقط یک درس برایم قابل تحمل بود چند بار خواستم درسم را درس را رها کنم ولی پدرم مانع شد و مرا به بردباری توصیه کرد بعدها که خاطراتم را نشخار میکنم به یادم آمد که در نیم سال اول دوره های کارشناسی و هر و دکتری، هر سه بار میخواستم درس را رها کنم با این حال به نظر پدرم احترام گذاشتم دندانهایم را دندانهایم را هم روی جگرم گذاشتم و گاز زدم و نیم سال اول را تحمل کردم یکی از سه استاد نیم سال اول به سبک استاد مشاییان قدم میزد، اما غبغبهایش را مثل گوکلمون باد می کرد دستهایش را روی شکم برامدهش به هم گره می کرد. و حرفهایی را که با آسانی میشد با جمله ساده ادا کرد برخلاف بزرگان مشایی با جمله های متنتن ادبیوار و بالنی کشدار ادامیننه بود. جمله گاه چنان مزهک از آب در می آمد که جلوگیری از انفجار خنده کار به راستی دشواری بود. گاه تنظیم قدمهایش به هم میخورد و به نظر میرسید در گام بعدی سرش به دیوار میخورد. ناگهان عقب گرد می کرد و جمله متنتن از یادش میرفت. با پاهای کوتاهش، خودش را به سرعت به پای تریبون و یادداشتهایش می‌رساند و مطلب را با آهنگی ملال‌آور از سر می گرفت او چنان شیفته آهنگ کلام و لردش قلققش بود که موجودات انسانی حاضر را به کلی از یاد می‌برد. در واقع با دانشجان کاری نداشت، با شهرت تدریس در دانشگاه کار داشت. در رویدادهای انقلاب سمتهای چنگانه و سمت استادی را از دست داد ظرف مدت کوتاهی تکیده شد و همه باد و برودها در رفت گردنش و پشتش اندکی خم شد و مظلوموار پرده را کنار زد به درون بخش پنهان تاریخ رفت و دیگر بیرون نیامد از او هیچ اثر مهمی بر جای نیست آنچه در دوره های مدیریتش انجام داد بر باد رفت او شاگردی تربیت نکرد و درسی که می توانست جذاب و سودمند باشد از فرط ملال راه و رسم, از راه و رسم تدریس او در یاد کسی نمان دانشگاه طی سالهای سال تدریس او یا از وجود این استاد و این درس بیخبر بود با هیچ اعتناعی به نظر چند نسل دانشجویی نداشت که با علاقه سراغ این درس آمدند و بی علاقه آن را کنار گذاشتند و از یاد بردند استاد دیگر را آزارزی لقب داده بودند او بود و چندین صورت شامل نام نام منابع همراه با توضیحات کوتاهی درباره هر یک که در جلسه های مختلف از روی آنها میخواند. برای مثال در یک جلسه منابع کشاورزی را معرفی میکرد و در جلسه دیگر منابع پزشکی را و به همین ترتیب به حالت قهر و غضب وارد کلاس می شد. انگار نه انگار که در سکن بخشی از دانشجویان در سوی هر کدام در حوزه کار خود کسی هستند و حتی چند و حتی تنی چند از آنان نام و آوازی دارند اهل کتاب و قلم و تحقیقند از آب و گل در و به مرحله تشخیص و تمیز رسیدند بی تردید شبکه مناسبات پای او را به دانشگاه باز کرده بود او در هر جلسه پس از اینکه منابع رشته ای را معرفی می کرد، صورتی از پرسش ها در هامان رشته را میان دانشجویان تقسیم میکرد. برای پاسخ گفتن به این پرسش ها باید به محل کار او، کتابخانه ای در یکی از دانشکده های دانشگاه تهران مراجعه می شد. او در همان کتابخانه در گوشه می نشست و از پس عینک دودی اش همه را زیر نظر می گرفت. دانشجویان که وارد کتابخانه می شدند، ناگزیر به او سلام می دادند. جواب سلام نمیداد و انگار که هیچ کدام را نمیشناسد حالا که همه را به خوبی می شناخت دانشجویان با ورقه پرتشا ها وارد می شدند و دنبال منابع میگشتند او منابعی را که پرسش ها از آن استخرار شده بود از صرف قفسه ها بر می داشت و در جای پنهان میکرد. دانشیان هرچه چه جستجو میکرد منابع را نمیافتند و او از پس عینک دودیاش همچنان نگاه میکرد و از ذره, ذره نیشخند میزد و آهسته آهسته ثبت تکان میداد. مگران, مگران که دانشجوی مستقیما سراغ او میرفت و کتابی را با مشخصات کامل عنوان نام میبرد آنگاه بود که از جایش برمیخواست تا برود و کتاب را بیاورد و احیانا بارک هم بگوید یا نگوید آزارزی پس از برگزاری امتحان و اعلام نمره ها چند تن از دانشجویان را که خودش میگفت دستشین کرده است به منزلش دعوت کرد خانه بزرگ با باخچه مفصل ثروت و سابقه خانوادگی دیرنسالی سالی از همه اشرا به چشم می‌خورد. وزیری شاهانه کرد. جمله‌های آمیزی گفت و تنها از دانشیان را ستود. اما گمان نمی‌کنم هیچ کدام پس از آن مهمانی باشکو حتی برای دیدار کوتاهی سراغش رفته باشند. رفتاری که ناگهان تغییر کرده بود، نمی‌توانست رابطه ای انسانی ایجاد کند. رابطه‌ای که شکل گرفتن آن حتماً باید تدریجی باشد، طی زمان و همراه با اعتماد و احترام باشد. همان ویژگی که در شیوه کار استادان موفق و محبوب خود دیده بودیم، تلاش برای ایجاد مناسباتی دوستانه که در میهمانی گرانقیمت و باشکو برقرار شود، هیچگاه نمی‌تواند آزارهایی را از یاد ببرد که او از وارد کردن آنها به بهانه‌های مختلف لذت میبرد سال دوم وز بهتر شد و دو استاد در موازنه با استاد سوم کفه را سنگینتر و دوره را در مجموع قابل تحمل کردند. یک استاد خارجی بود خوش برخورد آرام متعادل آنچه میدانست و هر ای که داشت با لذت و خوشرویی انتقال میداد دیگری انسان شورمند بود پر احساس با آتفه خوش سکان و تأثیر بذارد تأثیر رو بیشتر از جنبه عمومی و از دیدگاه های انسانی بود. او ما را با شماری از رویدادها دیدگاه ها و شخصیت ها آشنا کرد. سومی را شاید بتوان پدیده منحصر به فردانست. او به تربیت سیاسی و مناسبات تشکیلاتی خاصی خوب کرده بود. بیاری روابط خانوادگی توانسته بود در یکی از وزارتخانه ها شغل نانابداری به دست آورد. هفته دو سه ساعت هم در دانشگاه درس میداد. به درسش مسلط بود. اما این تسلد را چنان اعتقادی کرده بود که انگار مجموعه معتقداتش معتقدات خطشناپذیری را در تدریسش به وجود میآورد مناسباتش با دانشجویان برپایی یارگیری بود نگاه کاوشگرش از همان آغاز در پی این بود که دریابد کدام دانشجویان برای چه سمتهایی یا چه وظایفی در قلمرو او در حال و در آینده مناسبند و چگونه می تواند آنها را به شبکه مناسباتش راه دهد خبرهایی که یاران سرسپردهاش و همدستان وفادارش درباره افراد برای او میبردند به او توانایی بیشتری میبخشید که شبکهاش را فعالتر و روزآمد نگاه دارد هرچه تجربه در تشکیلات سیاسیش کسب کرده بود هرچه فوت در اوزگیری آموخته بود و هرچه شگرد در مهر نشانی به چش دیده بود همه را با مجموعی از نکات فنی آموزشی در آمیخته و از آن مکتب و فرقهی ساخته بود که به ظاهر در دفاع از ال و در خدمت دانش و فرهنگ بود اما در عمل آهین گردش شبکیه بود شجاعت و سراحتی که مدام از خود و پنداری در برابر دوربین ها و زیر بروز می‌داد. همراه با دست و دلبازی کمک به فرودستان برگزاری میهمانی مفصل آشنا کردن افراد با هم مساعدت با زوج جوان از جمله ویژیگه او به شمار می‌رفت. که چنان برجسته و نمایان شده بود که غرز اصلی او را در خود کاملا می پوشانید. او در این حال نقطه ضعف‌های های را می‌شناخت. و به طرز ای برای از میان بردن آنها و به سانه فرشته نجات بخش بیاری می آمد. من هم به تجربه و هم به غریزه و نیز پس از گفتگوی خصوصی درباره همکاری در طرحی تصمیم گرفتم از او دوری کنم چند بار و از راه های غیرمستقیم با پیام های غیرمستقیمی که فرستاد سعی کرد مرا به همکاری جلب کند با توجه به مؤسسهی که در آن کار می و حرفه و اشتغالاتی که داشتم از دیدگاه او مفید بود که به یکی از موره های شبکه اش تبدیل شدم ترزم در, در آن شبکه همه گونه داد و ستت مجاز بود کافی بود که به شبکه وارد و با شبکه گردانان هم دست بشوید تا بتوانید بورس بگیرید به بستگان و وابستگان معرفی شوید برای مسندی بنشینید روزها به صندلی های وزارتی تکیه بزنید شبها بخورید و بیاشامید و در مقام عضوی از اپوزیسیون به حکومت شاه بد بگویید و هم نان و آب داشته باشید هنان هم, هم نام و افتخار و هم از سایر مزایا بهره ببرید عضویت و وفاداری به منشاء حق تبدیل میشد حق با شما بود حق هر قول و فعلی حق هر قول و فعلی با شما بود زیرا که عضو آن شبکه مناسبات شده بودید این شبکه کار آمد که تا چند سال پس از سقوط رژیم گذشته کارآمدی خود را تا اندازهی حفظ کرد شماری مومن ساده باور هم داشت که آین استادانشان را به سان اصول آین مقدس پذیرفته بودند. آنها در محدودهی که برای آنها ساخته شده بود وفادارانه و باورمندانه سر می کردن. ضربه هنگام فرو آمد که گفتمانهای نوپدید قلم رو به تخصصی آنها را به چالش کشید چالشی که توان رویارویی با آن را نداشتند و لاجرم فرو پاشیدند و پراکنده شدند دنی چند بازمانده هنوز هم وفادارانه مزار یادبود،, یادبود جمع فرو پاشیده شم روشن می کردند سیاستی که فرقه شد بعد شبکه شد مدعی حمایت از علم و تحقیق و فرهنگ شد به نان و آب رسید مزورانه خود را با انواع مشها و افراد مسئول تدبیق داد اما سرانجام به طرز انگیز و در این حال ترهم انگیزی فرو پاشید در واقع یکی از پیچیده مناسباتی بود که در سراسر دوره تحصیلاتم و در محیطهای آموزشی به چشم خود دیده بودم از استادانم در سال دوم کارشناسی ارشد شد به ویژه باید از دو تن آنها حتما یاد کنم و بقیه را به ناگزیر باید به جمع کسانی بی افضایم که, فا... که حافظه خیلی زود آنها را به فراموشی می سپارد یا ما سعی می کنیم آنها را از روی هره خاطراتمان بپرانیم یکی از آن دو استاد پیشکامی بود که پس از مدتی مرا به عنوان جانشین آینده خیش در نظر گرفت اگرچه تا مدت ها از این انتخاب و تصمیمی،, تصمیمی که او پیش خود گرفته بود آگاه نبودم روزی که از موضوع پیشنهادی پایان نامه تحصیلی با خبر شد از آن استقبال بسیار کرد نام استاد راهنما را پرسید نام را به او گفتم از اینکه او را به عنوان استاد راهنمایم بر بودم ناخورسندیش را خویشتندارانه پنهان کرد درباره موضوع پایان نامه منابع بسیار زیادی در آرشیو محل کارش داشت اما هیچ منبعی به من معرفی نکرد و هیچ منبعی امانت نداد یکی از همکاران او که از دستبندی ها بیزار بود و تخصص و تخصص او هیچ ارتباطی به تخصص دو دسته هیدری و نمتی و صف‌آرایی آنها نداشت منابع بسیاری در اختیارم قرار داد و به کمک آنها بود که توانستم پایان نامم را بنویسم روزی که پایان نامه به اتمام رسید و از تصویب گذشت نسخه ای از آن را بردم و به اونشان دادم ورقی زد و گفت اینجا باشد تا بدهم چند نسخه تکثیر کنند چند روز بعد که رفتم نسخه را از منشی دفترش تحویل بگیرم دیدم که شماری نسخه تکثیر کرده بودند. اما در نسخه های تکثیری اسم استاد راهنما، محف شده بود او به درس و بحثش کاملا مسلط بود دیدگاههایش را به خوبی باز میکرد آرام و شمرده درس میداشت رفتارش با دانشجان بسیار نرم و معدبانه بود در این حال چالش‌هایش را با گروه رقیب با استدلال های آلمانه بیان میکرد دموکراتمنش و انتقاد شنو به نظر میرسید خشم تندی یا ذره ناشکیبایی هرگز از او دیده نشد در جریان تحولاتی به مدیریت مرکز نسبتاً مهمی منصوب شد اما در این سمت، همان دموکرات منش و انتقاد شنو، مدیری تکرو و مستبد رای از کار درآمد حلقه دوستانش و مشاورانش به تدریج از او دور و دورتر شدند و در saخر حلقه از هم است. او به دلایل شخصی و خانوادگی از کشور رفت و علمی را که مدعی بود او در ایران برای نخستین بار ترویج داده است به باد سپرد باد هم آن را در دامان کسانی انداخت که دامن به دست گرفته و به سرعت خود را زیر به سرعت خود را زیر از آسمان افتاده ها میرساندند میراسی که از آن استاد برای من باقی ماند دعواها و اختلافاتش بود که غرامت سنگینی روی دستم گذاشت استاد دیگر انسانی دانا توانا با فرهنگ و با فضیلت بود یکی از چند استادی که درون من به حیاتشان ادامه میدهند. و دوست دارم خاطرهایم را از آنها مدام در ذهنم مرور کنم شاید برای اینکه که نگذارم گذشت زمان غبار فراموشی بر آنها بیفشاند او همه ویژگی‌های های استادان برجسم را با خود داشت به این های او اشاره می کنم تا به ویژگاه های مشترک همه استادانی که در عمق دلم حیا دارند اشاره کرده باشم اگر بخواهیم خصوصیات او را خلاصه‌وار برشماریم شاید بتوان اینطور گفت بارستر از همه این که کارش را و دانشجویانش را عمیقا دوست داشت و از تدریس لذت می برد در این حال که در حرفه خودش متخصص بود دانش عمومی و فرهنگ گسترده ای داشت باهوش، خوشحافظه دارای ذهنی دقیق با قدرت نمایان استنباط بود با آخرین و تازه ترین و خبرهای رشتش آگاهی داشت شیوه تدریس را خوب می‌دانست و از قدرتهای انتقال به خوبی بهرمند بود در این حال که دانشجویان را به موضوع علاقه مند اما هیچگاه سعی نمیکرد آنها را به حوزه خودش بکشاند یا آنها را شبیه خودش بار بیاورد او استعدادها و ظرف دانشجویان را درد مییافت و تشویقشان میکرد تا استعدادهای خودشان را بپرورانند و در قلمرووهای خودشان پیشتف کنند بسیار مودب، مهربان صبور با حوصله همراه و همدل بود اما نادرستی و خطا را نمیپذیرفت او در انتقادهایش بسیار سریع و بیپرده بود به بحث و گفتگو میدان میداد و آنها را با توانایی مدیریت میکرد به روش های مرسوم به روش های مرسوم آزمون هیچ عقیده‌ای نداشت و تأکید را بر پژوهش و جستجوهای دانشجو می‌گذاشت. اوراق امتحانی را ملاک دقیقی برای داوری نمی‌دانست. به یاد ندارم حتی یک بار حضور غیاب کرده باشد. با این حال کلاس او کمتر از سایر کلاس‌های دانشک... دانشکده غیبت داشت. کمتر از سایر کلاس‌های دانشکده غایب داشت. به دانشجویان اهل تفکر و تحقیق و تدقیق مجال میداد به او نزدیک و با او دوست و همصحبت شوند برای ترین دانشجویانش وفادارترین یار بود از همان برخورد نخست موجهای مثبتی که از سوی او رسید مرا در صندلی دانشجویم آرام کرد همان صندلیای که در بیشتر درس‌ها به شعی داغ سوزان و پرسیخ و میخ تبدیل می‌شد و گاه مرا به مرز کلافگی میرساند اگرچه او را از پیش و از راه نوشته های اما ساعت حضور چیز دیگری بود او گویی که همان استادی بود که در پیش بودم برای نخستین بار در سراسر دوره تحصیلیم تکلیف درسیم را با کوشیشی بی سابقه از نظر خودم به پایان رساندم روزی که تکلیف نهایی درس را تحویلش دادم محمولی سنگین آن را به یک دست گرفت و دو دستش را چند بار مثل کفی ترازو بالا و پایین برد چشمانش از پشت عینک برق زد و همه صورت گوشت آلودش لبخند شد نیازی به کلام نبود هر دو همدیگر را حس و خوب درک میکردیم گرچه به عللی او را دو سه سال پس از پایان تحصیلاتم دیگر ندیدم اما گذاف نگفتم اگر بگویم روزی نیست که به یاد او نباشم و رش در برابرم مجسم نشود و در خیال با هم گفتگوی نداشته باشیم او و همتهای او گذشته از اجرای دقیق آین و آداب استادی نگاهبانان وجدان، شرافت، اخلاق، اصول، مسئولیت، انصاف و بسیاری صفتهای نیک دیگری هستند که اطلاع آدمی طی روزگاران بیاری آنها بوده است او بی تردید از برجسته ترین استادان زن در روزگار خود بود درسهایم درس که پایانیاف مدیرم کریم امامی مسئولیت های بیشتر و سنگین من منسپورد با اعتماد به نفس بیشتری آنها را پذیرفتم و انجام دادم به موازات کار بر اوقات مطالعه افسودم افزودم و به یادداشت برداری از منابع و قدری هم به ترجمه پرداختم و همزمان به نصر خودم پیله کردم و با آن ور رفتم کتابی را به زحمت به فارسی ترجمه کردم و حداکثر کوشش و دقتم را در برگرداندن به کار بستم سپس تصمیمی گرفتم تصمیمی که شاید منشاء آن اعتماد به زحمتی بود که کشیده بودم ترجمه را برداشتم و بردم پیش همان ویراستار دقیق و سختگیری که پس از مقابله کردن ترجمه اولین مقالهم با موجب شده بود که بروم پنجره را باز کنم و به صحنه جان کدازی بیاندیشم و خودم را در حالی که آش وسط پیادهرو رو شده بودم در خیالاتم تصور کنم البته ترجمه را که به او دادم خودم را برای هر گونه انتقادی حتی مخالفت شدید واقعا آماده کرده بودم قصد هماوردی نداشتم ولی در دلم بیمیل نبودم که به او بگویم میشد نپ را جور دیگری هم تر کرد میشد به گونهی ترک کرد که آدم را پیش خودش به مجرم تبدیل نکند و او را به پای پنجره نکشاند ویراستار معدبانه اما بعد گمانانه ترجمه را از من گرفت و گفت خبرت می کنم. چند روز بعد خودش آمد و کنار میزم روی صندلی لحصانی نشست لحظات چند با چشمانش خندید بعد لبش را گزید و در حالی که از پنجره به بازی بازیگوش نگاه میکرد جملهای گفت که معنایش این بود فکر نمیکرده است بتوانم روی ترجمه آنقدر کار کنم که او نتواند خطا و لغزشی در آن بیابد البته افزود که اختلاف سلیقه در بسیاری چیزها از جمله انتخاب واژگان و استفاده از ساختارهای متفاوت نحوی به جای خود محفوظ اما مهم این است که ترجمه عین مرد باشد توضیحات دوزیات نسبتا مفصل دیگری هم داد که دیگر نمی شنیدم. از همان جمله های تعیید اول به وجد آمده بودم و در حالت سرخوشانه خودم فقط تکان خوردن لبهای او را تصویر او در ذهنم سامد شده بود جمله ساده تعییدی ویراستاری با تجربه و سختگیر برای من در آن زمان در حقیقت ارزشی چندین و چندین برابر جمله‌های تحسین‌آمیز استادانی را داشت که درباره پایان نامم گفته بودند. پایان‌نامه‌ای که البته در آن زمان و به اندازی وسعم برای آن زحمت کشیده بودم. مدیرم از دور و نزدیک در جریان کارهایم بود. در جریان همین ترجمه هم بود. او هرگاه و هر جا موقعیتی پیش می‌آمد، طوری عمل می‌کرد که من بتوانم بیشتر بیاموزم و کارآمدتر بشوم. حجم و تنوع کارها در محیط کارم آن هم با نظارت استادانه و دقیق او، آنقدر بر من تأثیر می‌گذاشت و به من می‌آموزد که به هیچ روی با تحصیلات دانشگاهی قابل مقایسه نبود. البته بدون آن که بخواهم این تأثیر را تعمیم بدهم. در مدیرم مدیر جدا به تکمیل تحصیلات تشویق می‌کرد. پایان بخش افتم، بخش ششم امیدوارم که تا اینجا خوشتون اومده باشه و از خاطراتیشون لذت برده باشید در پایان آهنگی رو میشنویم از خانم فهیم اکبر تحت عنوان نوشو نوشو صدای سرنگیز از سال 1338 اگرچه چه کیفیت، ضبطش پایین هست. ام هم از آهنگ هم از پادکست کتاب استادان و ناادان لذت ببرید تا بعد به ترود همگی